0: Eu vou ler o texto, então, já dei tempo de vocês procurarem, aí eu já vou ler o texto. Tá legal? Vamos lá. Ainda, presta atenção, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor... Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face agora, conhecendo em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Estes olhinhos que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que a gente veja os nossos ouvidos, para que ouçamos o nosso coração, para que possamos compreender e entender a Tua Palavra, tendo assim a nossa fé no Senhor, a Jesus aumentada, Amém, amém e amém. A palavra amor agregada aqui nesse texto, ela, na verdade, no grego, ela é caridade ou caritas. Ok? É a palavra aplicada no texto grego. Então, eu não vou utilizar a palavra amor, eu vou usar a palavra caridade. Ok? Porque é a palavra é, aplicada pelo apóstolo Paulo no texto. Caridade, né? Caridade também é amor, mas não é é, é, é diferente, tá bom? Então, eu vou, eu vou aplicar aqui a palavra caridade, tá? As facetas da caridade. Como a caridade se comporta na vida de uma pessoa, tá bom? Eu queria que você, é, então, prestasse atenção. Fiz aqui algumas que eu quero que eu quero compartilhar com você. A partir do verso de número 1, o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Veja, muita gente quando olha esse texto e, e lê ali a língua dos anjos, eles acham que é uma hipérbole poética, que é a glosonaria, ah, isso aí é... não. A Bíblia fala que existe a língua dos homens, e fala que existe a língua dos anjos, ok? Então, o dom de falar em línguas estranhas ou línguas dos anjos, que são também coisas diferentes, porque uma língua estranha é uma língua que você não conhece. Posso aqui falar espanhol e você não conhece, não é, irmão? E e, e tu não compreendes o que eu falo? porque é uma OK? Então, uma língua estranha. Eita, caiu nossa conectividade. Já voltou. Então, pode ser apenas uma língua da qual você não compreende. OK? A qual você não compreende. Se você falar inglês, eu vou dizer I no speak English. Eu não falo inglês. OK, é inglês. Pode ser, por exemplo, chinês. A pessoa está falando em chinês, você não compreende. Então, a glossonaria é isso, é você falar em língua estranha que você não conhece, porém, é uma língua dos homens, é uma língua da terra. Mas quando a gente fala em língua dos anjos, aí, companheiro, a gente sai dessa seara e vamos para uma outra muito mais elevada. né? Para uma outra muito mais elevada, aí sim. O apóstolo Paulo fala que existem a língua dos homens ou até mesmo a língua dos anjos. E eu posso recebê-la como um dom. <risos> Guilherme, ah, je parle français. <risos> eu não. É, então, nós né, podemos receber como dom. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, há muitos anos atrás que eu não que eu vi, não vi mais, uma pessoa semi-alfabetizada, semi-alfabetizada, que quando recebeu o dom de línguas estranhas, recebeu o dom de falar em japonês. Não só fala, como compreende, uma senhora que não sabe nem falar o português direito. E fala de uma maneira extraordinária, que legal, Guilherme, bacana, né? E fala de uma maneira limpa. Como é que ela aprendeu? Dom do Espírito Santo. Deus ia levar ela para trabalhar no Japão e deu a ela a linguagem materna daquele país para que ela então se comunicasse lá. Isso pode acontecer? Claro. Claro. Você não pode limitar Deus. Deus pode fazer o que você quiser. É uma vez... Lá vem eu com as minhas histórias, né? Uma vez, vou te contar aqui. Num arrebatamento de espírito. Eu falei para você que eu fui arrebatado várias vezes ainda. Uma vez num arrebatamento de espírito, eu, eu estava na igreja, orando, <tos> fui arrebatado, e comecei a ver eu passando as nuvens, como se fossem as nuvens, imagina o céu e as nuvens, subindo uma escada e atravessando as nuvens, numa escada, uma escada de, 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 de tijolo, cimento, como fosse uma escada de uma casa, uma escada bem alta, subia, e eu fui subindo aquela escada e cheguei numa porta, Igual a porta de um colégio, de uma escola. O pastor era das antigas, né? a gente falava colégio, né? Pintado assim, toda branca a porta, né? uma parede verde bem clarinha, assim como se fosse... E eu batia naquela porta e ali abria a, aquela porta uma professora. Uma professora. E ela dizia assim, olá, irmão Sandro. Eu dizia, olá, professora. Ela disse, que bom, você veio hoje ter mais uma aula de inglês. Escuta isso aí. Ela disse assim, porque Deus vai levar você para os Estados Unidos. E você precisa lá falar fluentemente o inglês. E por isso você está vindo aqui para fazer as aulas. Eu como falo sempre pra você, né? Você pode acreditar ou não, né? Isso é um problema seu. Mas eu vou dizer pra você, eu fui um aluno na escola é em inglês 4.8. Só passava no conselho de classe. Entendeu? Só no conselho de classe. Não sabia absolutamente nada. Nada, irmão. Não, 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 né? Se falasse pra mim, tio be, eu achava que você tava me xingando. Não sa- nada. E hoje eu tenho uma facilidade para ouvir, para entender, para reproduzir, porque eu ainda não consigo, como diz o pastor Fabiano, eu não consigo formular frases. Né? Eu não consigo formular frases ainda, porque tem palavras que eu não conheço, mas eu me, já consigo me comunicar. Se, se a pessoa falar devagar com palavras simples, eu consigo entender e eu acredito que assim que eu for para os Estados Unidos e eu sei que vou e vou muitas vezes porque Deus já falou isso para mim, né? Não, não falo inglês, não falo, não, não sou analfa, mas só tô, né? Tô te dando um exemplo aqui que uma coisa é você não falar, outra coisa é você não saber nada, né? É diferente, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E, e eu tenho uma facilidade, eu canto músicas, por exemplo, que eu gosto, né? Eu gosto do YouTube, você sabe, né, pastor? Eu gosto do YouTube. Eu gosto do Dire Straits, né? eu gosto de umas bandas legais. E eu, por, por repetição, eu ouço muito as músicas Eu eu canto elas. Tem algumas que eu canto inteirinha, em inglês. E um dia desses, algum tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, ela era da Inglaterra, e a gente estava conversando e eu estava cantarolando aquela música do Dire Straits. E ela disse, nossa, o teu inglês é perfeito, você não tem nem sotaque, nem parece que você é brasileiro, parece que você é inglês. Eu falei, rapaz, eu nem sei falar inglês. Ela falou, como que você não sabe se canta de maneira perfeita? Entendeu? Isso é dom de Deus. Como o espanhol, por exemplo. Né? Esses dias eu parei no posto, fiquei conversando com o irmão da Venezuela. Vai <risos> dar uma treinada e eu não sei falar espanhol. Mas eu falo. Não sei. Não sei. Em muitas palavras que eu não sei o significado, mas a maioria eu sei e falo e falo numa boa. E ouço e compreendo e converso com as pessoas. E se a pessoa falar devagar, eu entendo perfeitamente o que ela está falando. Entendeu? Então, a gente, a gente vai aprendendo, Deus vai dando como dom isso para nós: o falar em outras línguas, a facilidade de compreensão, a facilidade de entendimento. É disso que eu estou falando para você. Então o Senhor, ele abre a nossa mente, ele abre a nossa percepção. Ele faz você entender matemática. Sabia? Ele faz você entender matemática. Ele faz você entender química. Você acha que Deus não é capaz de fazer isso? Acha que não? Acha que não? O Espírito Santo ensina você a dirigir. Ele fala comigo, eu andando na estrada um dia desses, eu, eu tive que ir antes de eu fazer a cirurgia ainda. Eu fui com a caminhonete, estava muita chuva na estrada, muita chuva. O Espírito Santo falou para mim assim, ó, até 90 km por hora, olha o que o Espírito Santo falou para mim. Você tá com o carro no chão, o peso todo está sobre o asfalto. Se você passar a 100, você perde 50% da aderência. A 120, você está com 70% a menos de aderência no asfalto. Olha o que o Espírito Santo falou para mim. Por causa da chuva. Ele falou, então não passe de 90%. O Espírito Santo fala assim com você? Hum. O Espírito Santo fala assim com você? Entendeu? Então, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos instrui em todas as coisas. tá entendendo? Todas as coisas. Quem tem intimidade com Deus está acostumado com isso já. Sabia? Está acostumado com isso, irmão. A gente já está acostumado. que Deus vai falando as coisas. Entendeu? Então, nós temos o privilégio de aprendermos com Deus. Nós temos o privilégio de aprendermos com Deus, irmão. Você tem uma percepção aguçada. Uma percepção aguçada. A gente tem uma uma ovelha nossa que mora no Rio de Janeiro, que é é psicóloga, e ela trabalha com neurociência. E ela dá cursos para as pessoas sobre neurociência. E ela conversando comigo, é a minha ovelhinha querida, que eu gosto dela demais. Ela disse para mim assim: "Pastor, eu fiz uma análise tua, eu analisei você. Eu disse: "É, tô curioso para você ver o que você vai falar", né? Achando que ela ia me, né? Ela disse assim: "Você tem uma capacidade que eu tento ensinar para as pessoas através da neurociência para a comunicação, mas você tem de fábrica". A capacidade que você tem de se comunicar de se expressar, de prender a atenção das pessoas, é algo que vem de fábrica, isso a neurociência estuda. Entendeu? E as pessoas, os os grandes faladores aí do Brasil, que discursam, eles fazem cursos para aprender isso. Entendeu? Eles fazem cursos para aprender. Ela disse, você tem tudo de fábrica, eu fico impressionado, eu fico ouvindo você... Ela é pastora também, né pregadora do evangelho. Ela não gosta de chamar ela de pastora. Pregadora do evangelho. E ela fala, meu Deus, eu fico escutando você e falo, meu Deus do céu, meu pastor. E eu nunca estudei para fazer isso. Isso é dom. Então nós temos muitos dons que o Espírito Santo nos dá e você nem sabe que é um dom de Deus. Você acha que é uma capacidade tua. Você está achando que é uma capacidade tua, mas não é, é um dom do Espírito Santo. Entendeu? Deus deu isso para você. Deus te deu para te capacitar. Deus te ensinou. Deus te mostra as coisas. Né? Então, eu queria que você entendesse, nós todos precisamos entender isso, que esses são dons passageiros. Os os dons vão passar. Os dons vão acabar, irmão. O falar em línguas vai acabar. O profetizar vai acabar. Tudo isso vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Você não vai levar nada disso para o céu. Nada disso. Esses são atributos da terra. Entendeu? São atributos da terra. Nos dado por Deus para vivermos neste mundo. Então, esse esse capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre os dons temporais, ele está falando por quê, pastor, que ele chama os dons de temporais? Porque eles têm um tempo, morreu, acabou. Entendeu? Morreu, acabou. Agora, a, a caridade, o amor, a caridade ou o amor ou o amor ou a caridade, eu vou usar a caridade. Esse é um dom que vai permanecer com você. Vai prevalecer na sua vida. Né? Então, eu listei alguns aqui. É, algumas características da caridade. Eu quero ver se você se encaixa em alguma delas. Tá? Se você tá com o teu caderno aí, você vai anotando. Tá legal? Você vai anotando. A primeira é: a caridade é sofredora. Você acha que ser crente é sofrência? A Bíblia diz que é. A caridade é sofredora. Primeira característica da caridade. A caridade vai fazer você sofrer. Segunda característica da caridade. A caridade não traz inveja. Então, se a pessoa é invejosa, ela não é caridosa. Se ela está fazendo algo porque ela invejou você e quer fazer igual, então ela não está fazendo por caridade. Então, a caridade não é invejosa. A caridade, ela é benigna. Opa! Opa! A caridade é benigna. Então, a caridade vem acompanhada da bondade. É, É, Gabriel, sofrência é fogo, né? Hein? A caridade vem acompanhada da bondade. É isso aí. O quarto, ela é sem leviandade. Quem é caridoso não é leviano. Quem é caridoso não é o quê? Levi-ano. Quem é caridoso não é leviano. Oi, Rosinha Penha. Não é leviano. Tá? Leviano. Você sabe o que é uma pessoa leviana, né? Faz um comentário com aquele olharzinho, com aquela carinha, né? Leviano. Você já sabe, né? Precisa explicar. O ca- a pessoa caridosa não se ensoberbece. O que é se ensoberbecer? É se achar. Em função daquilo que está fazendo. Querer ganhar galardão, receber o prêmio, se achar o máximo, né? Uma pessoa ensoberbecida, Entendeu? Então, a caridade não compactua com isso. Tem uma outra coisa que é com a qual a, qualidade, a caridade também não se dá, é com a indecência. Uma pessoa indecente. Não vou entrar no mérito, tá? Ser ou não ser indecente. Tá legal? Porque nós devemos ser decentes, todos. No nosso comportamento, na nossa vestimenta, nas nossas nossas palavras. Devemos ser decentes, todos nós. Tá? Vamos continuar. Não busca os seus próprios interesses. Eita... Então, quem faz caridade, mas quer ganhar voto, não está fazendo caridade. Hum? Quem está faz, dando com uma mão para receber com a outra, não está fazendo caridade. Veja que, que a Bíblia é muito clara, né? Para demonstrar para você quem de fato faz caridade e quem não faz. Tá? Ai, isso aqui é difícil. Quem é caridoso não se irrita. Ai, ai, ai. Isso é difícil, né? Isso é difícil, né? Não se irritar. Isso aí é difícil. Né? Difícil sim. Quem é caridoso não se... Não faz pré-julgamento, né? Do teu caráter. Entendeu? Caiu nosso internet de novo. Já voltou. Né? Tá legal? Não suspeita mal, né? Não prejulga. né? Não fica achando as coisas sem saber, né? Tá? Vamos continuar. Quem é caridoso não folga com a injustiça. Então, você não dá risada quando alguém está sendo injustiçado. Tipo, bem feito, bem feito, bem feito. Tá? Ok? Presta atenção. Mais folga com a verdade. Quem é caridoso tem prazer na verdade, mesmo que isso traga problemas pra você. Mesmo que isso traga problemas pra você. Entendeu? É, eu tô só passando, né, Simone Vieira? Passando devagarzinho aí, mas não tem como, né? Demora muito, né? Pra gente esmiuçar isso aí, tudo vai muito tempo. Então tem que passar meio rapidinho mesmo. É... Tudo sofre. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. Você é caridoso? Você é amoroso? Você ama a Deus? Você é crente? Então a Bíblia diz que tudo você sofre. Tudo você crê. Tudo você espera e tudo você suporta. Entendeu? Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Tá? Você tem tempo hoje, né? Reflita um pouco sobre isso. É que você anotou, mas é só você ler o capítulo 13. Tudo que o pastor está falando aqui está escrito no capítulo 13. Faça uma leitura. Leia devagar, com calma. Tá bom? Devagar, com calma. Faça uma reflexão. Né? Faz uma reflexão. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas Deus não está exigindo nada de você. Ele está apenas te contando como ele gostaria que você fosse. Para que você possa se aprimorar. Tá? que você possa se aprimorar e ir abandonando as coisas ruins e ficando só com as melhores. Tá legal? Eu vou orar por você, vou te despedir. Lembrando né, que hoje a gente tem uma live às 20 horas com o bispo William, tá bom? O bispo William Santana lá no canal dele, tá? Se você puder e quiser, vem prestigiar a live aí, vai ser legal. Tá? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus... Eu peço que o Senhor abençoe o meu povo, a minha igreja, os meus amigos, os meus seguidores, todos eles. Diante de Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a Tua mão poderosa venha sobre a vida deles. Que cada um deles, meu Deus, possa guardar essa palavra hoje no seu coração. E assim, Pai, sermos melhores, ou irmos melhorando dia a dia. Que a Tua bênção, o Teu amor e a Tua graça estejam e sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar essa água que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Quando beberem ou se utilizarem dela, eles possam ser cheios do seu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Fiquem com Jesus. E até hoje à noite. Para quem assistir a live. Quem não vir amanhã às 14, a gente está aqui de novo, tá bom? Beijo no teu coração. Deus te abençoe.